0: Ja, derde samenkomst in een nieuw pand. Wij zijn acht jaar geleden verhuisd naar een nieuw pand. En dat gaf bij ons heel veel reuring, nieuw elan. Er kwamen allemaal nieuwe ideeën op, gek genoeg. Heel mooi om dat te zien. Dus ik ben benieuwd wat hier nog allemaal gaat gebeuren. Heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Gemeente van Onze Heerde Jezus Christus. Maar inderdaad, een beetje naamgenoot Bab Noord. Regenboog Noord, je zei het al. Mijn naam is Marco Kelin. Ik uh, dien in de Regenboog, dat doe ik. Dit is mijn achttiende jaar dat ik als voorganger dien in de Regenboog in Veenendaal. Daarvoor heb ik uh, theologie gestudeerd aan de ETH in Veenendaal. Destijds nog, is toen samengegaan met de CAE. Toen aan de VU in Amsterdam. Uh, de Baptistenseminarium later uh, gedaan. Daar ken ik Marco ook van. En sinds een aantal jaar ben ik verbonden aan Liberty University. En doe ik daar een, uh, ook een promotietraject zoals Marco daar ook mee bezig is geweest. Ontzettend leuk. Uh, wat kan ik nog meer vertellen, dan weet je een beetje wie hier staat. Uh, ik ben getrouwd met uh, mijn soulmate, Rut, uh, dit jaar 25 jaar. Dus dat gaan we in 7 september gaan we dat vieren. Uh, we hebben twee uh, mooie meiden, Eva, die wordt bijna 18, Sifra van 15. En we hebben een uh, bulldog, Singa, zo eigenwijs als morgen de hele dag, maar erg lief. Ik, uh, samen met me gezien zijn we nogal reisfanaten. We reizen echt veel, vinden we prachtig andere culturen, andere landen bezoeken. En persoonlijk ben ik al eigenlijk, zolang ik me bijna kan herinneren, vanaf kleinsalle lage school. Een ontzettende uh, uh, fanaat van. zal je misschien helemaal niks zeggen hoor, maar reggae muziek. Nou, misschien doe maar Bob Marley, dus een puntje van de IJsberg, maar heel, er is ook heel veel gospel reggae. En daardoor ben ik ook tot geloof gekomen door die muziek. Nou, dat was toen ik ongeveer 25 was. Dan weet je een beetje wie hier staat. In plaats van dat ik koud binnenkom en gelijk begin. Maar ik wil wel een vraag stellen aan jullie. Wie van jullie, wie van u, kent het KRO-programma Spoorloos? Wie kent dat? Ah, ja, dan mag die van mij. Wat mij betreft mag de eerste slide uh, erop komen. Daar heb je hem, hè? Derek Bolt, Spoorloos. Prachtig programma. Een van de mooiste programma's op tv, denk ik. Samen met Keurigsdienst van Waarden, ook heel erg gaaf. Dat <lacht> is weer heel anders, maar ook leuk. Maar spoorloos, dat grijpt me echt aan als ik dat zie. Het is een van de weinige dingen op tv of van Netflix of whatever, waarbij als ik het alleen kijk, dat doe ik dan meestal ook alleen, de tranen over mijn wangen lopen. Het het pakt je echt. Maar ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk pas in mijn geval ongeveer vanaf 2010. Dat was het jaar dat mijn moeder overleed en dat maakte nogal een impact ik zeg ook wel eens, misschien was destijds, en nu nog steeds, het kijken van spoorloos wel een soort van uh, verdrietverwerking. Een hulp om in de voetsporen van de ander te staan en dan toch maar ergens bij te kunnen komen. Het dus klinkt misschien heel raar, zo'n eerste keer hier in zo'n gemeente zoiets te delen, maar het is zoals het is. Hij mag, hij mag weg. Dankjewel. Wat je in spoorloos telkens weer terugziet, mensen, is dat hoe je het ook went of keert, wat de omstandigheden ook zijn. Dat er een haast niet om woorden te brengen band is tussen familieleden. Een onderlinge band die die je amper kunt beschrijven. Tuurlijk, ik ben me bewust, er zijn uitzonderingen op. Ik met mijn vader, die inmiddels ook al overleden is, was totaal geen band. Soms gaat het zo. Maar zelfs in situaties waar die banden niet zo sterk zijn... of waar er misschien zelfs ruzie is... daar heb je ook programma's over op tv... Blijkt juist uit de boosheid of uit de frustratie daarover, dat dan die onzichtbare band er toch wel op een of andere manier is. Je voelt dat, nou, dat merk je spoorloos ook. Onze connectie met familie, maar soms kan het ook heel sterk zijn met vrienden, die kan heel diep gaan. die kun je ook heel diep ervaren. En dat geldt zeker, koppetje natuurlijk, voor de band tussen ouders en kinderen. Dat gaat soms zo ontzettend diep. Ik zou haast niet eens kunnen omschrijven, denk ik. Wat ik aan liefde en aan trots en een protectionisme voel voor mijn dekselse dames. Als ik ze dan zo op zie groeien, dan, dan, toen ze geboren werden, ging er een deurtje in mijn hart open van ik niet wist dat hij er was. En dan komt er een liefde uit en ik wat is dit joh? Nou, en dat is in mijn geval niet meer weggegaan gelukkig. Maar velen van ons herkennen dat, denk ik. Die gevoelens, die band met familie, met vrienden. Prachtig. En probeer je dan eens voor te stellen... de liefde die God voor ons heeft... als de hemelse vader. Die liefde van hem is zo ontzettend veel groter... en dieper en verrijkend. En daar, gemeente, wil ik vanochtend met jullie bij stilstaan... om ons te helpen te beseffen... hoe diep en hoe groot die liefde van God voor jou en voor mij is. Dus ik hoop dat het lukt vanochtend. En Jezus wilde jou en mij dat ook doen beseffen. En daarom heeft hij destijds... de gelijkenis van de verloren zoon verteld. En die gaat zo. En dan mag hij verder. Jezus zei... Er was een man die twee zonen had. Vader, zei de jongste tegen hem... Geef mij het deel van uw bezit... waar ik recht op heb. En de vader verdeelde zijn bezit... over zijn twee zonen. Een paar dagen later... verzilverde de jongste zoon zijn aandeel... en ging op reis naar een verland. Daar leidde hij een losbandig leven en verkwiste al zijn geld. Lucas 15. Toen hij, normaal zou je het zien op het schermpje. Toen hij alles had opgemaakt, brak er in dat land een zware hongersnood uit. Ook hij begon daaronder te lijden. Toen trok hij erop uit en kreeg na lang aandringen werk bij een van de bewoners van dat gebied. En die stuurde hem zijn land op om varkens te hoeden. Nou, dat was echt vreselijk voor een Jood. Graag had hij zijn maag gevuld met het voer van de varkens, maar niemand gaf het hem. Toen kwam hij tot bezinning en dacht... mijn vader heeft zoveel knechten en die hebben eten in overvloed. En ik kom hierom van de honger. Ik ga terug naar mijn vader en zal tegen hem zeggen... vader, wat ik heb gedaan was tegen de wil van de hemel en tegen de uwe. Ik verdien het niet nog langer uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw knechten. Hij ging op weg terug naar zijn vader. En hij was nog ver van huis toen zijn vader hem al zag Omdat hij met hem begaan was, liep hij hem snel tegemoet, sloeg zijn armen om hem heen en hij kuste hem. Vader, zei de zoon, wat ik heb gedaan was tegen de wil van de hemel en tegen de uwe. Ik verdien het niet nog langer uw zoon genoemd te worden. Maar zijn vader zei tegen zijn knechten, vlug, haal het beste gewaad en trek het hem aan. Steek een ring aan zijn vinger en doe hem schoenen aan. Haal het mestkalf uit de stal en slacht het. We gaan eten en feest vieren. Want mijn zoon hier, hij was dood. Maar hij leeft weer. Ik was hem kwijt. Maar hij is terug. En ze begonnen feest te vieren. Dat zie je hier nog terugkomen. Ik vond het wel een grappig filmpje met Plemel. Hoe komt hij dan bij de vader? Van al Jezus gelijkenissen... Mensen, is deze voor velen van ons denk ik de meest favoriete. Dit is zo'n indrukwekkende gelijkenis. En gek genoeg is het regelmatig ook wel de meest misverstane gelijkenis. In ieder geval de focus die gelegd wordt. In tegenstelling tot wat je heel vaak hoort, of misschien wel gelezen hebt, in boekjes hierover zijn er veel van. Is de kern daarvan van die gelijkenis niet de zonde van de zoon, maar de liefde van de vader. En dan mag hij één verder. Tik hem maar door. Ja, dat is hem. Vaak zie je dat de focus ligt, als we het hebben over deze gelijkenis, en dat snap ik wel hoor. Bij die jongste van die twee zoons en met alles wat hij dan doet. Hè? En dan gaat het natuurlijk om de zonde die hij doet en de bekering die dan nodig is daarna. Daar wordt er vaak op ingegaan. Hoe diep je ook in zonde gevallen bent, dat hij weg... Nou ja, hè? Maar soms wordt dat accent ook wel gelegd op die tweede, op die oudste zoon. Hoe hij dan zich gedraagt en de terechtwijzing die hij ook ontvangt van die vader. Omdat hij niet blij was dat zijn broertje terug was, dat zijn broertje gered was, zeg maar. Hij zou dan staan, die oudste zoon, voor de houding van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ten opzichte van Jezus, die ook kwam om vergeving te schenken en mensen te redden. Nogmaals, die benaderingen die die knoppen wel hoor, die kun je wel oppakken. En we kunnen een heleboel leren van die twee zoons, doe dat vooral. Maar ik ben ervan overtuigd dat de focus waarom Jezus deze gelijkenis uitspreekt ligt op de vader van de verloren zoon. En waarmee dan natuurlijk de Heere God bedoeld wordt. Jezus heeft hier een bedoeling mee. Het is dus niet zozeer de losbandigheid van de zoon, maar de liefde van de vader. Waar de Heer Jezus in deze gelijkenis op wijst. Het gaat in de eerste plaats dus niet over het karakter van de zoon. Daar kun je van alles over zeggen. Maar over het karakter en over de liefde en over de compassie van de hemelse vader. Daar doelt hij op. Over de liefde die hij heeft voor zijn eigenzinnige, weerbarstige kinderen. Zonen. Hij mag even verder. Dit verhaal gaat dus niet primair, en ook vanochtend niet, over jou of mijn zonde. Maar over de liefde van de hemelse vader voor jou en voor mij, ondanks... Onze zonde. En dan kan het wel eens dichtbij komen. Want het gaat dan over het geduld van een barmhartige God. Die met uitgestrekte armen wacht tot wij bij hem komen. Tot we thuis komen in dit geval van de gelijkenis. Bijna alles in deze gelijkenis wijst er naar hoe onvoorstelbaar ver die vader gaat. In het ondergaan van onder andere beledigingen en afwijzingen. Let maar op zo. En dat allemaal uit liefde voor zijn kind. Nou, dan kom je wel aardig bij spoorloos, denk ik. Er is jaren geleden een onderzoek geweest in het Midden-Oosten. En één onderdeel daarvan was dat aan uh, Arabieren en Joden, mensen met een Semitische afkomst, gevraagd werd, uh, als jullie dit verhaal horen, en dan lazen ze de gelijk en zeiden niet waar het vandaan kwam, als je dit verhaal hoort, wat is dan jullie reactie? Nou, er waren verschillende reacties, maar één ding wat steeds terugkwam, was dat de meesten zeiden van, ja, dit, dit is niet waar gebeurd. Dit, is niet, dit zal echt niet zo gebeuren. Nou, de onderzoekers vroegen, ja, waarom dan niet? Ja, dat is simpel. In onze cultuur doe je zoiets niet, want als die zoon vraagt om zijn geld, zegt hij daar eigenlijk mee dat hij wil dat zijn vader sterft. Dus geeft hij hem eigenlijk een steek in zijn hart. Dit, 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 dit zal bij ons nooit gebeuren. Tenminste, dat zal onze maatschappij en onze gemeenschap niet goedkeuren, dit soort zaken. Heel interessant, maar waarom komt zo'n verzoek dan nooit voor? Vroegen ze letterlijk. En toen zei iemand, omdat het een doodswens is voor je familie. Een hele ongelukkige, maar ook een hele grove belediging dan voor die vader in die gelijkenis. Echt een dolksteek zoals ik zei. Dus de toehoorders, toen Jezus dit uitsprak, kan ik me zo voorstellen... Die zullen daarna een stevige terechtwijzing verwacht hebben van die vader in die gelijkenis. Maar die vader, is die opgevallen? Die zegt niets. Helemaal niks. En dit is de eerste keer mensen, en de volgende nog meer. Dat de vader gedreven, hè, dat luikje, door liefde, breekt met de gebruikelijke gewoonte. En dat was iets wat in die tijd 100% de aandacht gevraagd zou hebben van de toehoorders van Jezus. Die, wat zegt hij nou? in plaats van zijn zoon openlijk en stevig de oren te wassen, zien we dat die vader een ongekende, geduldige liefde toont. Richting zijn zoon die zo'n verzoek doet. En hij stemt er nog mee in ook. Hij geeft hem wat hij vraagt. Nou, En daardoor is de broek van de toehoorders natuurlijk helemaal afgevallen. Wat doet hij nou? En die zoon, wat het kan natuurlijk ook een dochter zijn, hè? die gaat. Die gaat op weg. Ze zat dan nog naar een ver land... En dat doet hij van alles. Hij mag één verder. En er zijn mensen onder ons... ook hier, vermoed ik... die dat in hun leven hebben ervaren. Misschien dat je zelf er vandoor bent gegaan. Of dat je een zoon... of dat je een dochter hebt... die er vandoor gaat. Of vandoor is gegaan. En wat dat dan doet met je... wat dat in je hart allemaal uitwerkt. We zijn aardig bekend met de grenzeloze verdorven... vuif van die verloren zoon... Sex, drugs en rock'n'roll zullen waarschijnlijk zijn dagen en zijn nachten gevuld hebben. De details worden niet gegeven, dat is aan de lezer en de toehoorder zelf om in te vullen, dus vul het maar in. Maar uiteindelijk blijkt dat zijn vermogen en zijn vrienden hè, er niet meer zijn. Hij mag verder. En als hij zich beseft dat hij dan vervolgens, ik heb het maar zo opgeschreven, het leven van een varken leidt, want daar komt hij uiteindelijk terecht. Dan bedenkt hij een plan. Namelijk om een plaats te krijgen, terug bij zijn vader, maar dan bij de knechten. Want wees eerlijk, alles is beter dan het leven wat hij op het laatste aan leidt in dat land. Maar laat dat besluit eens op je inwerken. De gelijkenis is misschien wel bekend, maar laat eens maar op je inwerken. Het zou natuurlijk kunnen, zeker in die omstandigheid, in die tijd, als hij langer weg is geweest en met het leven dat hij leidde, dat hij al lang overleden was. Het was allemaal niet zo veilig. En dat die vader dat misschien ook wel dacht en vermoedde. En dan sta je in één keer op de stoep. Moet je je voorstellen. Hè? Dat is... En dan, stel dat hij dan toch zou gaan. En dan zou aankloppen. Welke reactie krijgt hij dan? Hoe reageert die vader dan? En in die tijd, minstens even belangrijk. Hoe zou de gemeenschap reageren? Die dat verhaal natuurlijk kent. En dat misschien achter de deuren over gesproken wordt. Hoe reageren die? De spot... De verwijten, de afwijzing. En misschien zelfs, ik ben met Marokkanen opgegroeid. Ik ik ben geboren in Zwitserland, toen ik in Nederland kwam, ben ik met Marokkanen opgegroeid. En die pakken elkaar onderling aan. Bij Nederlanders mag dat niet, het mag niet aan de andere Twans kinderen zitten. Maar Marokkanen onderling. En ook in die tijd, die gemeenschap had die zoon misschien wel even aangepakt. En dan loop je terug naar je dorp. Hoe zou ze reageren? Maar die vader reageert heel anders, hè? En in dat licht moeten we deze hele gelijkenis dan ook zien, mensen. Namelijk als handelingen van diep mededogen en van zelfopoffering van de vader... om zijn zoon te beschermen tegen de invloed van buiten, tegen de vijandigheid van de gemeenschap. Want hoe moeilijk is het om als ouders, laat ik hem eens dichtbij brengen... van een kind dat eventueel afgeweken is of hele andere keuzes maakt... Soms om te gaan. Niet alleen met je kind, maar soms ook met de opmerkingen of de blikken van mensen om je heen. Terwijl ze denken dat je het misschien niet ziet. Natuurlijk weet je wat je zoon of dochter doet of wat voor keuzes die maakt. Maar het is wel mijn zoon. Dat, maar het is wel mijn dochter. En ik geloof dat die vader precies hetzelfde ervaren heeft. Hij mag verder. Tuurlijk is het gissen, hè? Maar ik heb het sterke vermoeden dat die vader elke dag vol verlangen... de horizon aftuurde naar een teken van de terugkomst van zijn zoon. En weet ik veel, elke dag kwam hij misschien nog wel verdrietiger thuis dan de dag ervoor. En elke dag verbazen de mensen in zijn omgeving, in zijn dorp, weer over hem. zit hij weer te wachten tot hij komt te staren. Misschien wel hoofdschuddend, hè? zoals mensen dat vaak doen. Maar de vader, die vader houdt aan. En dan is daar dat moment... Wat niemand anders uit dat dorp gedacht had. Hij mag even verder. Want de vader doet dan iets wat niemand in zijn positie ooit gedaan zou hebben. Hij rende hem tegemoet. En dat is belangrijk. Want nobele, waardige mannen in die tijd, die renden nooit. Hij moest zelfs een zeg maar, rok optillen om zijn knieën te laten zien om te kunnen rennen. En zulk gedrag, dat was vernederend. Sociaal onaanvaardbaar. Ik hoop dat je een beetje aanvoelt. Maar deze vader scheelt hem niks. Het enige wat hij wilde was zijn zoon bereiken om hem te kunnen omarmen en ook te beschermen met zijn liefde. Voordat de tegenstanders hem misschien wel zouden grijpen. Welke remmingen deze vader ook gehad mocht hebben, die werden overspoeld door de vloed van liefde die hij in zijn hart had. Liefde voor zijn kind. Overschaduwde zijn vrees voor de opmerkingen, voor voor het sociale etiketten. En de mening van anderen, whatever. Het enige wat die vader aan het denken zette en zijn hart deed laten tikken, was om eindelijk zijn zoon weer in zijn armen te sluiten toen hij hem zag. Want dit kind hier, lezen we, was dood, maar hij leeft. Hij was, ik noem het maar even, spoorloos. Maar hij is terug. En dat bedacht ik me toen ik ermee bezig was met die preek. Hoe zou ik... Maar misschien wel, hoe zou jij gereageerd hebben als jij die vader was? En het gebeurde je. Ik denk een mindere vader, die zou gewacht hebben totdat zijn zoon helemaal naar hem toe was komen lopen, denk ik. Hij zou zich misschien een beetje terughouden, of even, even terug naar kantoor gaan, of even de schuur in. Ja, dan moet hij me hier maar even opkomen zoeken. Hij zou misschien niet eens echt goed naar hem gekeken hebben, behalve misschien met een blik van afkeuren. Hè, of van. <laughs> een mindere vader... Die zou voorwaarden hebben uitgelegd. Die zou voorwaarden hebben gemaakt voordat hij hem weer helemaal terug zou nemen. En binnen zou halen. Die zou uitgelegd hebben waar hij allemaal aan moeten voldoen. In plaats van een rode lopen van liefde uitgelegd hebben zoals de, gelijkenis, de vader in de gelijkenis. Een mindere vader die zou wachten op verontschuldigingen. Voordat hij hem weer terug zou nemen. Die zou vragen, waar is het geld gebleven, jong? Waar heb het geld gelaten, zou Zoveel dan zeggen? En waarom heb je zo dom gedaan? Waarom deed je dit nu, jong? Zo'n vader zal zich pas echt weer opengeven na een hele lange tijd, nadat die zoon echt had laten zien dat hij inderdaad veranderd was. Die zou een preek gegeven hebben in plaats van een feest. Maar we hebben het hier dan niet van doen met een gemiddelde vader, hè? Dat is zo mooi in die gelijkenis. Deze vader is een verwijzing naar de Heerde God zelf. En die vader laat zien wat ware liefde is. Hij mag even verder. Normaal gesproken, denk ik, kan ik me zo voorstellen, zou een zoon zich een beetje geschaamd hebben. Zeker in die tijd als een vader op, zo, op zo'n manier zijn liefde had laten zien. Hè? Zo overdreven. Oh, kom maar bij me. Normaal gesproken. Maar de situatie was allesbehalve dan normaal. Want die, want die zoon, die gozer, die wist heel goed wat hij gedaan had. En welke reactie hij daarvoor eigenlijk kon verwachten van diegene naam nou, hij die zo dat slijk had gehaald en nog meer dan dat. En daarom is hij zo overweldigd door de liefde voor zijn vader. Hij verwachtte waarschijnlijk het slechtste, maar hij kreeg het mooiste. De vader kuste hem herhaaldelijk. Dat is een teken van verzoening en vergeving, wist je dat? En hij bekleedt hem met het beste kleed, die alleen bedoeld was voor hele belangrijke dingen en voor feesten. Maar het moet voor iedereen duidelijk zijn, zal die vader gedacht hebben, dat hij weer geaccepteerd en dat hij weer welkom is. Een ring aan zijn vinger, als teken van vertrouwen in die tijd. Sandalen in plaats van blootsvoets, zoals knechten er vaak bij liepen. Het kalf, gevoed, vet werd geslacht en er worden feests bereid, jongens, zoals Dorp waarschijnlijk nog nooit gekend heeft. Bam! En vanochtend ga ik niet in op hoe het dan verder gaat met die tweede zoon, met die oudste zoon. Hè? Maar de liefde van de vader is voor hem ook onverminderd groot. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je nou iets meeneemt van deze preek, onthoud dan dit. De liefde die deze vader van de gelijkenis had voor zijn twee halstarge, zelfs onwaardige zonen. Is zelfs maar een fletse afspiegeling van de liefde die onze Hemelse Vader heeft voor jou en voor mij. Die is niet eens onder woorden te brengen. Ja, kun je denken? Maar Marco? Maar jij komt hier voor het eerst. En jij weet niet wat ik allemaal gedaan heb. En dat klopt. En I don't care. Misschien gaat het zelfs zover als wat die verloren zoon gedaan heeft. Of ben je net zo onbeschaamd en ondankbaar als die oudste zoon. Of zelfs als datgene wat jij gedaan hebt die twee zonen als engeltjes afschildert. Gods liefde mensen is oneindig veel groter. En dat zeg ik niet cheap. Want het wordt duidelijk en het wordt ingrijpend zichtbaar aan het kruis van Golgotha. Daar toont de vader in zijn zoon Jezus hoeveel liefde God heeft voor jou en mij. En aan het kruis is werkelijk alles volbracht. Maar dan ook alles met dikke letters. En daarom is de weg vrij. En daarom wacht de vader... Tot we thuis komen bij hem. En zijn we welkom bij hem. Door Jezus heen. Dus luister zusters en broeders alsjeblieft. Nog is geen zonde. Hoe diep, hoe duister ook. Die de liefde van God voor zijn kinderen kan afstoten. Of afschrikken. Of doen verminderen. Te vaak denken we. Onterecht. Dat God alleen van ons houdt zolang wij die liefde ook waard zijn. Want ja, als wij falen, ja, dan wordt de liefde van God ook minder. Die gedachte, nee joh. En don't get me wrong, ik zeg niet dat God niet baalt van de zonde en dat hij die afkeurt. Tuurlijk. Gods hart breekt als hij ziet dat zijn kinderen, mag ik het zo zeggen, weer teruggaan naar de beerput van de zonde of wat ik hoe het wil noemen. En net als gewone ouders doet hij soms dingen om ons weer bij Hem terug te brengen. Terug te laten keren naar de Vader, zeker. En dat gaat langs de weg van berouw, ja, van bekering, van dagelijkse bekering. En daarin werkelijk opzien naar Jezus. Maar weet ook dat Vader's liefdevolle hart voor jou geen slag overslaat. Hij blijft geduldig wachten. En ik zou bijna zeggen, de enige manier om de liefde van God te waarderen, en na te hunkeren zelfs, is dat moment waarop je herkent, maar ook erkent dat je alles behalve waardig bent om de liefde van God te ontvangen. Dan ben je er klaar voor. Dan heeft God je je precies op het punt waar hij je hebben wil. Dan ben je de klaver om die liefde van God in je hart te ontvangen. En wat het betekent. Zoals die zoon die ontvangen heeft toen hij over dat stoffige pad liep. En opkeek en daar zijn vader aan zag komen rennen. Moet je je voorstellen. Maar dan mijn vraag aan jou of u. Ik weet niet of het van toepassing is, maar wat mij betreft één verder. Hoe lang ben jij al weg van thuis? Als dat in jouw geval zo is, hoe lang is die situatie al zo? Misschien niet zo ver van huis, misschien ben je heel ver van huis. Je kunt hier misschien zelfs zitten, of live meekijken, maar hier zitten. En fysiek er nog wel zijn, maar in je hart ben je misschien al zo lang weg bij God. Waarom? Ben je weggebleven? Omdat je denkt dat je zonden je zo ver hebben afgedreven, dat er toch geen weg terug meer is? Of ben je bang dat als je erover spreekt met vader of met mensen om je heen... en vooral dat laatste, dat de christelijke gemeenschap waar je deel van uitmaakt... je zal afwijzen, je terecht zal wijzen. Ik hoop voor jullie dat dat hier anders is. Luister. Als je Gods kind was, toen je weet ik veel, naar dat verre vreemde land ging... weet ik veel wat je eventueel gedaan hebt of aan het doen bent... Dan ben je nog steeds Gods kind. Als hij toen je vader was, is hij nog steeds je vader. En die vader staat geduldig op jou te wachten. Om je met zijn liefde te omarmen. Kom. Je bent voor hem echt niet spoorloos. No way. En elke dag opnieuw kijkt hij uit naar die dag dat jij weer terugkomt bij hem. En als je die stap zet, trust me. Dan komt hij je tegemoet. En dan zegt hij, welkom thuis. Kom. Amen.